0: 大家好，欢迎来到独霸电台。那今天呢，主要是由我丽姐呢来为大家分享，同样是朱右寻老师的他们没在写小说的时候，戒严台湾小说家群像。那我们今天呢是大概讲到第五个小说家，今天要讲的是陈千武这位小说家。对，那他其实也是一个生命经验蛮丰富的一位小说家，跟之前的几位相比，其实也都一样啊，大家的生命经验都还蛮独特的。那在开始之前呢，想先问一下大家，就是如果说你今天被突然被，例如说你活在日本时代，那你被殖民政府派去南洋打仗，然后去跟一群你完全不认识，甚至没有任何利益纠葛的人去进行战争的时候，你在战场上的时候，你的心情是怎么样的？那这一个问题呢，其实是整个陈千武他这一辈子他都。持续不断再去探寻的一个问题，那甚至到了戒严之后，整个台湾被国民政府给管辖的时候，他也是同样在问自己同样类似的问题。这些东西呢，都围绕在陈千武的他的诗作上面，所以呢，如果用这个角度去讨论陈千武，会是一个蛮好的一个切入点。朱若新在书中有提到说，陈千武一生几乎都在被殖民霸凌，跟你看我没有，我偏要做给你看的这两条轴线上去不断的纠缠。对，那这几乎就是陈千武他的不管是他的诗作也好，或者是他的人生经验也好，其实都是在这一条轴线上面去不断的纠葛的。那陈千武是谁呢？陈千武他出生在一九二二年，他在南投的民间乡出生的，他其实算是一个农家子弟啊。那在一九三八年的时候，这个时候他大概是中学，可能中二或中三的时候，他就有那个突然有个兴致，就是想要去日本，然后要去东京打天下，就是去闯闯荡一下，闯荡一下。对，但是呢，他那个时候就是还很小嘛，所以呢，他的父亲，他的父亲其实是在南投民间民间乡算是一个村镇里面的，呃，经商算是小有成，但是没有到很厉害的一个人，但是还是有人脉的，所以呢，这个陈陈千武在。出发之前就被他爸爸给拦下来，就动用一切的人际关系，然后把他拦了下来。朱幼新就在这边提到说、啊，就是陈千武他一方面饱受欺凌，另外一方面又无法抑制住自己心中这种想要崭露头角的可能性。那这个个性啊，其实就是陈千武的一个很鲜明的个性。好，那旁边呢这张图片呢，就是陈千武，他其实算是一个呃小帅哥。另外一个事件呢，也可以看出他这个心中的。两条轴线的交缠呢、啊，就是当初黄明化运动的时候，有一个所谓的改姓名运动。对，那这个时候的陈前武他其实就是中学三年级了，那他其实是柔道部的主将，所以呢，他动用了他校园这种学长学弟制的威信力呢，来去带头抵制当时日本总督府所推行的这个改姓名运动。最终呢，他的结果其实也没有很好过，他就是被学校给软禁了嘛。好，那这条这个、这个、这个事件其实也看得出来。就是学长学弟制跟柔道项目这两个东西，其实都是日本殖民时代所带来的一个可以说是文化的体现。不管是柔道也好，或者是所谓的学长学弟制也好，那在这个殖民体系里面呢，陈千武他其实算是表现优异的，对他可以当上柔道部的主将，所以他算是表现优异的一个台湾人。所以呢，看似他是一个很好的服从了殖民体制，但是呢，他却用这个身份来去对抗。同样为他带来身份地位的这个殖民体制，他带头去反对改姓名运动。所以，其实从这个事件也可以看出陈千武他身上的这一种：一方面被殖民所欺压，或者是被殖民所框限住；但是呢，他又想要透过这个所谓殖民体制，或者是体制内的这样子的发展，来去对抗这个体制本身。所以，这是一个很有趣的。人或者是很有趣的一个生命经验，我想当时的殖民体系底下的台湾人，可能有很多人都是抱着这样的身份来去生活的。再来到一九四三年的时候，他成为了日本台湾第一届的特别志愿兵。那这个经验其实为陈陈前武他的人生带来,带来了一个很重大的转折。一九四三年的时候呢，他加入了侵略东南亚的部队。好，这个就是我一开始问大家的那个问题嘛，就是你今天是一个被殖民者，然后被殖民政府呢派去某一个国家去打仗，其实你的死亡是完全没有意义的。对你既不是为了保卫保家卫国，也不是为了复仇。对面那个人跟你完全八竿子打不着，对你，你你为你杀了人是为了这个殖民政府所服务，所以呢，在战场上，其实陈千武他不断的反复去问自己说，我的死亡到底是有没有意义的？死亡跟生命活着到底是有怎样的意义吗？其实好像都没有，看似在战场上其实都没有，所以呢，这些东西都反映在他后来所创作的诗作上面。根据他陈千武他本人的描述，当初他其实并没有。签下这个，就是他没有自愿去签特别志愿兵的这个动作，但是是被强迫，或者是被当初的征兵干部或者是警察的威胁下所妥协的。在这个妥协底下，我们又同样再次看到了陈千武他这种呃不屈于欺压的精神。对，他在军中其实表现得很好，对他来说他其实相当自豪，那也因此升上了兵长。好，这个也是符合了我们刚刚对陈千武的一些个性上的描述。在台湾作家里面呢，陈千武算是一个很罕见或者很少见的一个会写战争文学的一个作家。对他的《烈女犯：台湾特别志愿兵的回忆》这本书呢，相当的有名。那最近也有再版，然后也有搬上舞台剧去表演。舞台剧的名字叫《热带天使》。对，那他其实主要是在讲一个士兵，就是被派去南洋打仗的士兵，然后因为殖民政府的要求，所以去当地抓了女性来当慰安妇。然、啊、就是在讲这个整个过程，陈千武在这边其实也是算是他对他自己的一个投射，因为他都讲嘛，是他特别志愿兵的回忆，所以他其实就在讲他自己本身的一些故事。这本书也是呃相当有名，也推荐大家可以去买来看看。在中年以后啊，朱若勋就提到说，这个陈千武，我们的陈千武啊，他火力全开。他写诗啊，写小说啊，写评论啊，甚至翻译了很多日本的文学、呃。大家可能都有听过的小王子。那陈千武呢？他是、呃、台湾第三个译本，他是台湾第三个翻译小王子的作家。那在政治上呢，或者是在体制内呢，这个国民政府接收台湾之后呢，他的堂兄叫做陈端堂，他陈端堂当上了台中市长。那他就延揽了陈千武进入台中市政府去进行一些文化的工作。那也因此呢，陈千武在陈千武的带领之下呢，设立了台中文化中心。这个台中文化中心呢，是当时全台湾第一个文化中心，或者是县市的文化中心。好，那这个文化中心设立起来之后呢，当时的总统蒋经国他就觉得说：“哎、欸，这个模式很棒。”所以呢，他就。依照依据这个模式，在每一个县市呢，都推动了文化中心的建设，把这个在各县市设立文化中心的这个政策呢，视作是他自己自己的十二项建设之一。<音樂>朱右欣在这边就说，蒋经国收割了这个陈千武的一些政绩。总而言之呢，我们现在在各县市都会看到什么什么台南市文化中心或者台中市文化中心，其实都是。最早最早的那一个源头呢，其实是陈千武所推动出来的台中台中市的文化中心。好，那台中市文化中心其实现在就是所谓的文英馆，在一中街附近的文英馆文英馆，这个是他中年之后或者是国民政府就是接收台湾之后，陈千武在做的一些事情。那接着就要讲一些比较深入一点的问题。陈千武跟我们前几个礼拜讨论的。钟兆正啊，钟礼和，或者是叶石涛、林海英。他们其实，呃，林海英不算对，但其实其他人都算是所谓的被跨语的一代，或者是跨语世代。什么叫跨语世代呢？就是他们经历了日本时，他们在日本时代出生，然后长大，他们学习的东西都是日文或者是日本文化、日本精神。但是随着战争的结束，国民政府接受台湾之后，他们的语言突然被视作是一种疑赌，或者是。不入流的一种语言，那他们就要重新开始学习中文，重新开始学习所谓的国语。这个过程是很困难的，尤其是他们要进行文学的创作，是相当相当困难的。好，那我们的陈千武呢，也是在这样的一个历史的巨轮底下的一个小小的，小人物。对，所以呢，他也是要重新开始学习国语。那在雅加达，就是我们刚刚有听到嘛，他被派去南洋去。战争那在雅加达等待遣返的时候呢，当时战争结束了，同梯的伙伴们就开始学习国语。这个时候，陈陈千武也是哦，那那我就来学嘛，不然回去台湾没有工作怎么办？结果呢，最后陈千武他最后只只学会了把国父遗嘱给背诵下来。那他自己也讽刺说，这个东西就跟当初日本时代背诵那个教育敕语一样。对，这个是一个很讽刺的一个现象。回台湾之后呢，陈千武他还是一样，因为语言的问题找不到工作嘛。即便说他会被国父遗嘱，那也没有用啊，没有人，你你会被国父遗嘱，人家也不会要你嘛。但是呢，他后来辗转呢被人家介绍进入了灵物局去工作。好，这个灵物局很重要，我们现在这边买一个伏笔。那他被介绍进入灵物局工作，但是呢，进进入灵物局工作你要考试嘛？那当时呢，这个陈千武就是很紧张，就他不知道要考什么，因为他什么语言都不会。结果考试题目是什么？默默写国父遗嘱，陈千五呢就这样子莫名其妙的就进入了警务局，所以呢这个其实是一个可以说是很讽刺，但是也很好玩的一个历史的巧合啊。好，那陈千五跟其他当时的钟兆振啊、叶石涛他们，在应对跨语问题这个态度上面是相当的不一样的。对于钟兆振跟叶石涛来说呢，他们他们想要去做的事情是要去学习标准语言。就是所谓的国语嘛，标准语言，他们都有认知到一件事情，就是因为他们不是，毕竟不是母语者。就像我们现在在学英文，那我们要英文去创作的时候，难免你即便说你可以把这个英文学到很好，但是它终究是有局限的，因为你不是从小到大都生活在这个语言环境里面的。所以呢，他们都曾经表示过自己终究是没有办法成为一个一流的中文国语的作家。但是陈千武的态度很不一样，这个态度很不一样，也可以回过头检视我们刚刚对陈千武的个性上的描述。他提到说，既然呢学习汉语是死路一条，那么我就继续打乱文字的秩序，把文字砸得更破烂一点，剑走偏锋，我就把这个文字拆得更散，然后最终呢要让语言来找我们，而不是我们去追寻语言。这个陈千武的个性是如此的。呃，倔强，但是又很有骨气的一种感觉。对我自己也会觉得说，这也是因为他写的东西是偏向新诗，那新诗其实是一种，确实就是要打乱文字的秩讯，然后打乱过去我们传统上的文字的标准语言，或者是文字上面的规则啊，或者是语句的顺序。所以呢，这个也是为什么他后来是创办历史社，而不是加入由吴浊流所带领的台湾文艺的这一个小说的阵容里面。那接着就有提到，我们刚刚有说到嘛，他在文坛的阵营上面，他选择的是历史社，创办历史社，而不是加入台湾文艺。好，那台湾文艺是什么？在1964年的时候，吴浊流就邀请了像是钟肇正啊，或者是陈千武这些人，去讨论、去开会，就是说，哎、欸，我们要创办一个台湾文艺这本杂志。对，那他其实也不算，不光光只是杂志啊，他算是一个本省作家的一个文学交流的园地。那台湾文艺后来就由中兆正所掌舵嘛？那中兆正就是我们一开始有提到的，他算是一个台湾文坛的，就是把大家都聚集在一起的一个一个人物，很重要的人物。对，那是但是呢，他们这些老一辈的日本作家，他们其实都有一个传统的概念，就是他们认为说文学就是要以小说为主。那甚至呢，即便像是五竹流这样的人，他其实是对古典诗是有所偏好的，所以呢，小说为主。那诗的话，我就要选古典诗，我基本上不会去选什么新诗。那这就是为什么当初台湾文艺这一群人都是以小说作为一个主打，但是我们的陈前武不一样，他当初有被邀请进入台湾文艺的开会，但是他没有最终没有加入这个阵营，而是他自己创办了立诗社。那历史看这个的这个呃，以新诗为主的台湾本省作家的一个。论坛好，那陈千武在当时就召集了像是赵天乙啊、林恒泰这些人，那组建了历史社。历史社跟台湾文艺就等于是形成了两个很强的台湾本土的主要的阵营，两大团体。在历史社或者是陈千武在历史社的时候，他就大量的去翻译日本诗人，然后引介到台湾来。那甚至很不容易的是，他也会把台湾的诗作翻译成日文，然后引介到日本去。那甚至借由日本作为一个跳板来去推广到韩国，所以当时我我有看一个记录，甚至小纪录片吧。当时就是陈千武跟他老婆，他们会日本作家会来台湾开会，或者是讨论诗的创作，那就会在陈千武的家里面。所以他当时他们就是一群好朋友，然后很像那种。出去玩的感觉，然后陈千武他们也会带着他老婆到日本啊，到韩国去跟这些当地的诗人进行交流。所以呢，当时的文学的交流其实是以这一种形式去进行的。再来，我们就要谈一点，呃，陈千武的诗作的一些特色。好，那这边就会比较深入，但是我们今天也不会讲太多。那我们先一开始要进入陈千武的诗作的时候，我们先引一段亚里士多德诗学里面的一段话。对，亚里士多德他有提到说，诗比历史更真实，这是什么意思呢？好，首先第一个是诗这边的诗不是光光指我们现在想象中的什么诗或者是古典诗有韵律或者是有呃新诗的这种东西，而是一种算是诗学语言，呃，或者是说文学，它其实就是指文学。好，那为什么他会说诗比历史更真实呢？好，其实啊，我们的文学其实往往是能够处理人内在的幽微之处，或者是所谓的心灵创伤，往往它其实是一种隐喻系统。那我们只透过文学来去把这个隐喻系统给它表现出来，而不是很直接的去把某一种创伤，或者是把某一种呃受伤的情感给表达出来。这个就是所谓文学在处理的事情。好，那像是大卫·莫里斯，这是一一个美国的作家。然他有一本书叫做《凝视创伤》，不是每一种创伤，不是每一种伤痛都能被看见。他有就有提到说，创伤它不单单是改变人类理解失去的方式，更改变了人理解自身的方式。那这一种创伤呢，往往会隐藏于内心深处，受影响之人呢，必须要一生去处理。这个就是文学所呈现的第三空间，或者是一个受创伤的空间，或者是你可以把它想象成是一个缓冲的空间。在这个第三空间里面，它展示的正是一个很内在的自我。那借由去解剖文学，去解剖这样的内在自我，可以去更进一步的探寻到作者的，你可以说是作者的伤痛，或者是作者的内在，或者是作者的创伤。这个就是为什么我们需要去做文学的剖析，或者是去做文学的创作。那刚刚有提到什么是第三空间啊？第三空间我们会有一个挂号叫做霍米巴巴啊。霍米巴巴是谁？霍米巴巴是一个在讨论后殖民理论的一个很有名的，应该说是哲学家或者是学者。那他有提到一个很有趣的概念，就叫做第三空间。这个第三空间呢，也跟我们今天的陈前武的讨论很有关系。第三空间指的就是所谓的殖民地的文化性，它是难以追溯的。因为呢，被殖民者的文化往往是双重的，甚至是三重的，甚至是多重的一个概念。那这个相互之间的空间就叫做第三空间啊。这个第三空间就是我们今天在讨论陈千武的，不管是诗作也好，或者是小说也好，我们需要去用这样的角度来去理解，为什么陈千武要写这些东西，为什么他的心中会有这么多的幽微之处、难言之处。需要透过文学来去表达出来，这也是为什么亚里士多德会说诗比历史更真实的原因就在这边。因为人是一种很优美、很复杂的东西，呃，不是东西，很复杂的生物。这个是我在找看论文的时候看到的，就是阮美惠，印象中他是东海大学的中文系的一个教授，那他研究陈千武算是研究的很深，就是他有很多文章都是在讲陈千武的一些。呃，他自己的心理创伤啊，或者是他的文学的表现，那他就有在一篇论文叫做《战后前战后陈千武文学中历史创伤的象征与演绎》这本、這個、这篇文章里面有提到说，我们如何去掀开文学表层被遮蔽的动态语言，在这个独特的语言空间中探索它不断解构、建构又重构的过程，如此呢，我们才可以更深切地去理解到所谓跨语世代作家的。他们与台湾文学发展之间的关系，好，这个也是为什么我们需要透过这样的角度来去理解陈前武的原因之一。但其实也可以用这样的角度去理解我们之前讨论的叶石涛也好啊，或者是呃钟肇政啊、钟理和也好，他们其实都是在这样的一个时代的转捩点上面的一些作家，他们所表现出来的文学其实是很难能可贵，那也很精彩的东西。那我们就来看，到底陈千武写了什么东西。好，那要理解陈千武之前呢，呃，他的第一部呃诗集就叫做《密林诗抄》。好，这个密林呢，其实有很多层概念。第一个是他在南洋战争的密林，我们都知道嘛，就是南南洋的一些岛屿，其实上面都是有很多热带的雨林或者是热带的森林啊。在在这个战场里面，他其实是被这些。就带着森林给团团的包围住的。战后初期呢，他就进入了我们刚刚有提到的林务局八仙山林场的密林啊，这个就是我刚刚有提为大家偷偷埋下的一个小伏笔嘛，就是他进入林务局工作。好，这个就是八仙山林场的密林。好，那南洋战争就是战争时期，日本殖民时期跟战后国民党国民国府统治时期，那这两个密林去相结合，成为了一个战前战后的一个连接点。像是这是其中一首诗啊，叫做。窜进密林，伸直双臂，向杉木的枝干，挺直擎天，欲踢开朽叶重叠的陋席，而千万层年轮欲意封锁我，与停滞的历史树与树之间遍布空虚。好，那这个其实大家可以这样读完，或者是听我这样念完，其实有一种很阴郁，或者是很空虚，然后很犹豫，然后就是很很阴郁的一个氛围。好，那这个其实也是回到我们一开始有提到的，他在战场上，你今天身为一个被殖民者，然后被殖民政府派去打一个你完全不认识的族群的时候，你在战场上，你身边的人一直一个一个的死掉，那你会一直不断的问自己，我我是谁？我在哪里？我在干嘛？我的死亡有很重要吗？我不是为了我的国家，也不是为了我的政，我我我自己的人民，我自己的家人，而是为了一个。压压压榨我的人，或者是压迫我的一个政府。那在这个当下，我我到底在干嘛？这个是一个陈千武在战场上不断去询问自己的东西。那也是刚刚阮美惠她所提出来的陈千武他自己的创伤，或者是历史的创伤。对对他来说，在战场上的这些东西是一个很巨大的伤口。战后他又进入了这个。压抑的戒严时代的这个氛围里面，所以呢，他其实是不断的是在一个高压底下去，透过文学来去发挥它幽微的伤口的这种感觉。我们只有用透过这样的历史角度，或者是有这样的历史背景，才能去理解说，当时这一群跨越时代的日本作家，他们到底在写什么？他们到底他们背后的情感，他们的情绪的力量到底是什么？有提到说，陈千武他这个人是一个很倔强，然后甚至是可以说是不服输的一个人嘛。我们一开始有提到说他，呃，被他是那个柔道部的主将，那又以这样的身份来去反对当时黄明化运动的改姓名运动嘛。所以呢，我们也看到说他往往会在一个殖民体制底下的呃体制内，然后去做到很好的地步，然后再用这个很好的地位或者很好的地步呢来去。对抗整个体制，所以他是一个，呃，这样子的一个人。好，那所以呢，在这一些描述战场上的死亡的时候，他其实最终他会去把这样的对于死亡的，呃、你可以说是恐惧，或者是对于死亡的，呃，无奈，或者是无知，把它最后会把它转译成转化成一种对情欲的书写。那我会认为说它是算是一种出口，对。但是也有评论者会说，它是一个不断轮回的东西，就是。你死亡写不下去了，就写情欲；那你情欲写不下去了，就继续写死亡。那像是右边这一首诗，对，石阶上的木瓜花，悠然沉默，像健美多产的孕妇，以山开的叶绿素全林的光合作用，希冀生命的完美。对，这个是他的其中一,一首诗。那当然，他其他也有很多比较露骨的对于情欲的书写，那都是在密林里面去展开的。那再来是。《追后寻》他最后的结尾，其实我觉得还蛮有趣的，可以跟大家分享一下。大家在听《闪灵》就是《黄军》这首歌的时候，有没有觉得很疑惑？对，就是后面这一段话，就是你今天是一个替殖民政府去外面打仗的人，对，那你是高沙义勇军，或者是你是今天陈千武他加入的这个台湾志愿兵，对，那你今天要出航的时候，为什么你还要把自己塑造成一个好像要保家卫国的英雄？对什么堂堂堂男儿欲出征？对气势撼动塔卡侯？对，为什么你要做这种呐喊呐喊式的东西？为何你被当殖民者的炮灰的时候，你还要气势磅礴，堂头抬头挺胸？好，那朱若群在这边给出的结论就是，这就是陈千武他所活出的一种被殖民者的硬气。这个硬气是什么呢？就是你看我这不是也做到了吗？你今天叫我去打好，我就很努力的去打。你可以说这个是一个。一个一个服从，对，但是在陈千武看来，或者是在朱幼勋对于陈千武的礼节来说，他其实算是一种对抗，或者是一种抵制。那我们从陈千武，或者是叶石涛，或者是中道振，我们其实都会看出不同的人在面对高压戒严啊，或者是日本殖民体制底下，他们是如何去面对这样的高压的形式。那像是陈千武，他就是一种你偏偏。不让我这么做，我就偏偏做给你看。我还可以做的比日本人更好，我可以做的比外省人更好，这种感觉。好，这个就是今天我们介绍的陈千武的一些小故事，或者是他的一些小诗作。好，那我们下礼拜呢就继续同一时间继续谈另外一位台湾的建时代的小说家。